0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva. Hoje nós temos uma convidada que é considerada uma grande empreendedora do digital, do físico e uma grande transformadora por meio da superação. A história de vida dela, eu acredito que vai inspirar e vai tirar muitos de vocês da zona de acomodação num comportamento de desobediência produtiva, que é o nosso objetivo aqui. Gerar insights, trazer provocações e fazer com que você entregue um pouco mais do que o esperado, saindo da sua zona de acomodação e usando a sua desobediência produtiva, certo? Que prazer receber hoje ela que está à frente é, de uma das empresas mais disruptivas do mercado. E eu nunca imaginei <risos> que alguém pudesse fazer tanto sucesso, transformação na sociedade e fazer fortuna mexendo na sobrancelha dos outros. Meu Deus do céu, Natália Beauty, que bom receber você aqui. Gente,
1: eu que estou muito feliz de estar aqui. Vamos compartilhar muitas coisas incríveis. E realmente você falou uma coisa que faz muito sentido. Quando a gente pensa numa empresa como a nossa hoje e associar, falar, poxa, fazendo sobrancelha, realmente não tem como entender, mas foi exatamente esse o pulo do gato. Não foi fazendo sobrancelha. Teve muita coisa assim não óbvia no meio do caminho e disruptiva que fez a gente se tornar uma grande marca hoje. E é exatamente muito, sobre
0: esse muito. assunto que a gente vai tratar aqui. Mas nossa, eu, eu gostaria, Eu gostaria de cara, de começar perguntando para você, que eu acho que para a gente construir assim, uma linha narrativa na cabeça da nossa audiência, como começou? Pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu observei de você, parece que você era uma pessoa comum, com dificuldades financeiras, Sim, com dificuldades muitas. na vida, e que assim acreditou sem saber que daria certo e, graças a Deus, deu. E tem transformado, deu porque se transforma a vida de pessoas. Sim. Como começou? Como foi?
1: Eu sempre tive uma vida normal, mas nunca me enquadrei onde eu tava. Por exemplo, desde que eu era criança, aquela padrão familiar, as coisas que eu via não era algo que eu me encaixava. Eu já sabia que eu não era dali. Então, eu casei muito nova, saí... E comecei, mudei pra São José do Rio Preto. Isso eu tinha 25 anos, foi em 2015.
0: Você era de São Paulo? Família é, eu sou de, São, de São, Paulo. São Paulo,
1: sim. São Paulo, cinco filhos, aquela família super tradicional. Minha mãe dona de casa, cuidava dos filhos, dependente, financeiramente. Sim. Do tudo. seu pai? É, e aquilo sim. não era uma coisa que me atraía. Mas aí eu me casei e fui morar em São José do Rio Preto. E sempre trabalhei em restaurante a vida toda. Então, caixa, a recepção, balança, tudo. Quando eu fui para Rio Preto, eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. Então, assim, nunca tinha pensado numa clínica de estética. Trabalhar na área da beleza, né? Porque eu não uhum. me formei na faculdade. E eu falei, não me enquadrava com um método de ensino, não conseguia me adaptar às aulas. Então, comecei três vezes faculdade. Então, foi arquitetura, direito, voltei para arquitetura, mas não concluí. Tá. Daí lá, eu comecei a trabalhar na recepção da clínica e vendia pacotes, fechava a caixa. E tinha uma menina que fazia sobrancelha na clínica. E ela pediu demissão né? e foi embora. Só que a cliente, quando paga a sobrancelha, a micropigmentação, no caso, ela tem direito a um retoque depois de 30 dias. Como ela pediu demissão, ficou um monte de gente sem retoque no meio do caminho que tinha sido atendido e pago. Aí todo mundo queria o dinheiro de volta. Aquela confusão na clínica. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso de sobrancelha, vou ver aí como é que faz, vou aprender e volto e atendo só os retoques e tiro o serviço da clínica. Estava todo mundo só vendo o problema, né? Eu falei: meu, tem uma solução, vou lá fazer o curso.
0: Tá, pergunta que eu te faço antes de você continuar essa história: você era funcionária da clínica? A clínica já era sua? Como não, a você...
1: clínica não era minha, tá. ela era da família do meu ex-marido. Tá. Então eu trabalhava lá porque é importante, porque quando eu me separei, é. eu saí de lá sem nada depois de um ano. Então, porque são os, as coisas não óbvias, improváveis, tá. sabe? Tá bom. Então, eu fiquei lá nessa clínica, de, de, depois que eu fui fazer o curso e voltei pra fazer os retoques, uhum. 2016 inteiro eu fiquei lá atendendo. E aí, eu me apaixonei por atender. Tá. Comecei a atender, a ideia era só atender os retoques, né? E Perfeito. tirar o serviço da clínica. Tá. Mas aí, eu comecei a atender e começaram a indicar para as amigas e elas queriam, e eu comecei a gostar muito de cuidar. E continuei atendendo. Fiquei lá um ano, e aí eu me separei. No final de 2016 para 2017, voltei a morar em São Paulo. Só que eu voltei com a minha filha. Eu já tinha uma... engravidei, tive uma filha, tava com dois anos e meio. Então, eu voltei a morar em São Paulo para casa dos meus pais, que eu não queria, que eu queria ter saído, né? Tipo, quis muito ter saído, por conta de padrão e tudo. E tava voltando com uma filha pequena de dois anos e meio, recém-divorciada, fracassada e toda endividada. Endividada? Total. Um cartão com um nome no Serasa e carro com Entendi. busca e apreensão.
0: Porque a sua separação foi, não foi, foi complicada. Foi bem complicada.
1: Bem complicada. Então tinha tudo isso. O emocional, o moral, né? Porque a gente se acha uma pessoa ruim quando acontece isso. Fala, poxa, não deu certo. Onde eu errei? A culpa, né? Sim. Aquela sensação de culpa, carrega. E aí eu voltei a morar em São Paulo, na casa do meu pai. E lembro que todo mundo falava assim pra mim. Meu, sobrancelha não dá dinheiro. Porque eu falei, eu só sei fazer sobrancelha. E eu não quero voltar, voltar a trabalhar no restaurante. Não era o que eu queria pra mim. Tá bom. E todo mundo, sobrancelha não dá dinheiro, não é profissão, vai fazer uma faculdade. né? E eu falei, não, eu vou fazer sobrancelha, porque independente se eu ganhar pouco, porque as pessoas falavam, não vai dar dinheiro isso. Mas eu pensava, meu, não tem problema se der menos. Não preciso ficar milionária, eu preciso do mínimo para sair daqui, da onde eu tava que era lá a situação. Porque daí entra toda aquela coisa de padrão familiar, de crença. Então eu não queria que a minha filha né, vivesse o que eu vivi, com aquela ditadura ali dentro de casa. Então, eu quis sair e aquilo foi o que me motivou no início. A dor, né? A missão. E eu falei, vou fazer sobrancelha. Comecei a ir na casa das clientes, atender elas. Pegava a maca, ia na casa de uma, de outra. Comecei a usar a rede social para falar com as pessoas. Então, desde sempre, eu contei muito o que eu estava passando de dor também. Então, eu expunha vulnerabilidade, erro, fracasso, medo. Eu tive, como eu, não, eu me senti sozinha. Quando a gente passa por uma situação dessa, muitas rupturas ao mesmo tempo, a gente se fecha, né? Fica com vergonha do mundo. Eu fiquei com vergonha de sair na rua. Eu tive vergonha de sair na rua e todo mundo fala ah lá, divorciada com uma filha, que não deu certo na vida.
0: Porque infelizmente a nossa sociedade é patriarcal, é, né? E ela coloca a mulher num papel de, de culpada, de condenada. Isso falou
1: né? tudo. Falou tudo. Então eu fiquei com medo e eu usei a rede social um pouco para me, para desabafar não sobre isso. Mas para falar o que eu estava passando de forma leve. Compartilhar. Compartilhava momentos felizes, mas também os que eu estava passando difícil.
0: E nessa época você tinha pouco seguidores?
1: Pouquíssimos. Era 2017, tinha acabado de começar. Tá. E daí as pessoas começaram a se conectar com isso. Então eu fui me desenvolvendo no trabalho, porque eu sou obcecada. E assim, obcecada por entregar um trabalho muito bom. Então quando eu quero fazer alguma coisa, tem que ser muito bem feito. Eu dou 100% do, da minha energia. Então eu comecei a desenvolver uma técnica, ficar muito boa no que eu estava fazendo. E... Tá, esqueci que eu tava falando antes.
0: Não, você tava vindo na linha Ai, narrativa gente. que em 2017 você... É, com a sua filha, você usou as redes sociais para compartilhar com as pessoas as suas dores, né? Recém-divorciada. E, uh -huh. né? e aí, como é que foi constru a construir o negócio? Nessa linha narrativa. Você saiu de casa... E esse impacto da rede social começou a repercutir?
1: Muito, porque aí as pessoas vinham, se conectavam é. com tudo isso e começou a vir cliente, amiga, tudo, elas iam se indicando. É. E aí eu juntei dinheiro para alugar um apartamento pequeno para minha filha, porque eu queria assim, o que eu preciso minimamente para sair daqui, tá. da situação que eu estava, da casa do meu pai. Então eu preciso ver um apartamento mais baixo custo que eu achar. Uma sala comercial para eu atender as clientes num lugar fixo, para poder atender mais, para não perder o tempo de deslocamento com menor custo. E uma escola para ela com menor custo. Era o que eu precisava para sair dali onde eu tava, né? Então eu fiz as contas, consegui juntar e consegui achar o apartamento, a sala comercial e a escola no mesmo quarteirão. tá E fui. Ia Aqui pra... em São Paulo? Aqui em São Paulo. Legal. Aqui na, na 9 de julho com a Lorena, um prédio comercial, a salinha ali, 19º andar. Tá. foi a primeira daí eu comecei a trazer muita cliente atender muita gente e já vim na minha família ou em tudo que eu vi a mulher ela nunca tinha sido protagonista em alguma coisa ela sempre eu, tive, eu tinha a crença de que só conseguia alguma conseguiria alguma coisa com o apoio de um homem ou de um pai tá hum. então eu já fui conseguindo construir sozinha e aí veio depois a beleza sem padrão comecei a atender muito e eu comecei a atender mulheres que chegavam pra mim e falavam assim Nath eu quero ficar igual essa foto. E mostrava uma foto de uma outra pessoa. Tá. Aí eu falava, poxa, você tá me dizendo que você quer ficar parecida com ela, então você só vai se achar bonita se você ficar parecida com ela? Posso fazer um projeto da sua sobrancelha realçando a sua beleza real sem olhar pra nenhuma outra? Meu. E ela se derretiu quando eu falava isso. Porque elas estavam tão acostumadas a querer seguir padrão para se sentir bonita, porque a sociedade impõe isso pra gente o tempo todo, que quando eu falei que ela poderia ser bonita sendo ela, por mais que seja óbvio, a gente precisa lembrar as pessoas. Ela ficava muito feliz, ela lembrava disso. E aí ela se entregava e falava, meu, pode fazer. Confio em você, você vai me deixar bonita na minha melhor versão, é isso que eu preciso. E aí eu fui começando esse discurso, virou como se fosse um manifesto então eu falava disso todos os dias na rede social todos os, frequência, todos frequência. os dias, foi frequência todos tá. os dias eu falava sobre isso, eu acordava eu ia trabalhar todas as clientes que eu atendia e eu mostrava, falando, olha ela que linda ela chegou aqui com molde de sobrancelha, feito e olha como tava, e olha como eu deixei porque eu falei pra ela que ela ia ser mais bonita sendo ela, com a beleza realçada e não transformada nossa, e começou a viralizar todo mundo queria ver por isso, queria sentir a real beleza como que eu sentia a real beleza? Porque elas iam em todos os lugares. Já vinha a moça da sobrancelha com a régua. Com uma régua para medir. Super padronizado, porque a sobrancelha era padronizada quando eu comecei. Era três centímetros aqui, dois aqui, desce um centímetro aqui, cauda, nariz e boca. Era tipo medida padrão. Tá. Todo mundo ficava igual. E foi aí que eu comecei a trazer essa beleza sem padrão. Onde eu não usava régua, nem linha, nem paquímetro. Eu fazia o projeto da sobrancelha dela. Olhando para ela, para a arcada óssea. A arcada óssea, ela não é igual a de ninguém. Tá. Então, o seu osso da sobrancelha é só seu. Então, eu sigo a arcada óssea das pessoas. Aqui, ó. Frontal, aqui no, no terço superior. Ah. Então, aqui a é dita toda a sua sobrancelha. Então, comecei a explorar isso do rosto das pessoas e manter, às vezes, alguma particularidade dela. Então, às vezes, ela chegava para mim e falava Nath, essa sobrancelha minha é muito alta, essa é muito baixa. Eu falava, eu vou equilibrar, mas elas não são idênticas. Elas não vão ficar idênticas. Não tem como. Aí tem um aplicativo que mostra a pessoa e replica o rosto para a pessoa ver como que ela seria se ela fosse idêntica, simétrica. E é irreconhecível, não fica legal. Então, eu fui começando a quebrar essa objeção de ter que ser perfeita para ser bonita. Aos poucos, com elas. É, e era... E assim, vou te falar, pra gente, às vezes, parece óbvio, porque a gente conseguiu já quebrar bastante padrão de crença limitante que a gente foi tendo durante Sim. a vida. Mas para elas não, não é tão óbvio. Então, quando a gente fala isso e tira essa armadura da cliente, ela sai da minha clínica transformada. Elas choram, se emocionam. É como Sim. se elas se olhassem de novo no espelho e se reconhecessem bonitas também. Nossa,
0: que incrível. Quanto tempo? Eu, eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Porque não, eu sou alegre, eu nunca fiz a sobrancelha. Mas, mas, mas eu
1: gosto quando tá assim, é, né? é.
0: é Quanto tempo demora, por exemplo, para fazer uma sobrancelha?
1: É, eu falo que quando eu falo com a pessoa, uma hora e meia. Hora
0: quando e eu meia. não
1: falo, 45 minutos. Certo. Mas eu falo com todo mundo.
0: Certo. E, e esse é o processo que, na verdade, a pessoa, ao buscar uma sobrancelha, ela encontrava com algo muito mais forte internamente que ela sequer sabia que existia. Exato. Porque o seu... É, a sua provocação, a sua sementinha não era plantada na sobrancelha, mas não, era dentro de cada mulher.
1: Exatamente. E não era sobrancelha. Era a sensação que ela tinha quando ela se olhava no espelho e se reconhecia bonita sendo ela. Essa sensação não tem como descrever. E sabe por que eu sei? Porque... O momento mais bonito, e eu tô falando isso pela primeira vez na vida. É. O momento mais bonito para um profissional da beleza, o um milissegundo mais importante pra gente, é o olhar da cliente no espelho pela primeira vez quando ela se vê depois que a gente faz alguma coisa nela. É. Porque não dá pra capturar. É tipo um olhar do tipo, a pupila dilata, ela se reconhece. Ela, nossa, como eu tô bonita. Tipo, é como se fosse um choque. E esse momento, assim, é uma coisa que eu não consegui descrever ainda.
0: Que legal, Natália.
1: Isso me... Ver ela não ter que seguir um padrão pra se sentir bonita me, é um combustível.
0: Poxa, então, olha que interessante. Eu abri o podcast falando que você transformou toda a sua vida e a sua Sim. jornada é porque você é o, por meio da sobrancelha das pessoas. Mas a sobrancelha foi só um veículo. Foi a minha ferramenta. A sua ferramenta para você gerar uma transformação interna Sim. na autoestima. Né? principalmente na figura feminina tão marginalizada na sociedade Exato. hoje, né? A gente fala essa de, foi a minha maior né? dor. Foi, né?
1: Por isso que se tornou a minha missão.
0: E por isso que impactou tanta gente?
1: Por isso que impacta. Porque,
0: porque a causa é muito
1: boa? A causa é muito e é uma causa real de experiência própria. Então a minha dor se tornou a minha maior missão com o mundo. Legal que você entrou nisso. Eu queria te
0: fazer uma pergunta. Por que você acredita que muita gente tem dificuldade para descobrir essa missão?
1: Porque as pessoas estão buscando fora a missão quando, na verdade, a dor está dentro da gente. Enquanto a gente não olhar para as nossas dores internas, a gente não vai descobrir realmente a nossa missão. Porque você não vai saber o que você veio curar em você para você curar no outro. E aí encontrar ferramentas para executar a missão. Ai,
0: adorei. Muito bonito o que você falou. Requer autoconhecimento.
1: Total. E autorresponsabilidade para superar coragem, né, para ser você e decidir por você, sem ter uma pessoa para influenciar a sua decisão para você pôr a culpa, porque a gente também tem dessas às vezes. Quando eu me vi sozinha, porque eu sempre tive minha família, meu pai para influenciar em todas as decisões que eu tomei até 25 anos. Ah. Depois de 25 anos, todas as minhas decisões eram influenciadas pelo meu ex-marido. Quando eu me separei, rompi tudo que eu sabia sobre o mundo, sobre as pessoas. Fiquei sozinha com a minha filha. para Não ter ajuda financeira, era eu com ela. Eu então, tinha também a minha filha ali, uma outra mulher. Eu falei, eu não vou, eu vou conseguir. Foi ali que eu falei, só eu vou fazer por mim o que mais ninguém vai fazer. Autoresponsabilidade. E todas as decisões que eu tomar a partir daqui são 100% responsabilidade minha. Eu não tenho quem culpar mais. Então, eu vou... Fazer da forma que eu acredito, com a filosofia de vida que eu acredito, do bem, do amor, de fazer, de mudar o estado emocional, às vezes, das pessoas. Como que eu faria para as pessoas serem felizes através da minha marca ou de qualquer contato comigo? Tipo, é muito louco, assim. Quando eu criei a, a Natália Biuri, eu comecei a sentir essa emoção de fazer as pessoas felizes. Isso criou um monstro dentro de mim monstro para o bem. Eu falei, cara, como que eu. Eu fiquei pensando, eu falei, se eu tenho o poder de transformar o estado ali da frequência da pessoa no momento, porque ela fica tão feliz que ela ganha um, uma frequência positiva. Imagina fazendo isso em grande escala no mundo de várias formas. Porque uma pessoa que recebe uma gentileza, ela vai passar uma gentileza. Então, se eu gero muita gentileza, um monte de gente vai ser impactado com isso. Eu
0: estou adorando tá, a sua história. Eu tô achando incrível, porque eu noto, uh, Natália, você tem uma característica muito específica. Eu entrevisto muita gente, a vida inteira, eu sou jornalista, né? E a principal característica que eu notei sua, você fala com uma verdade muito evidenciada, sabe? Você fala com a voz do coração, né? Eu noto isso. Hoje, quando a gente pega o seu case e, poxa, você secou aqui no estúdio, hoje você é uma mulher muito bem sucedida, com um posicionamento legal na sociedade, bonita, enfim, referência para muita gente... Quando que isso não existia e você falou, poxa, independentemente disso existir, eu vou continuar. Porque você sequer ainda tinha cheiro de fama, de, de, de reconhecimento público, de dinheiro. Quando começou? O que que movia lá dentro? E quando você começou a falar, opa, eu tô me encontrando aqui. Quanto que foi aquela energia se movimentando? Porque Nossa. teve um teve momento de dúvida?
1: Teve. Quando eu... Caí, né? Perdi no fundo do poço ali em 2017. É. Que eu voltei a morar em São Paulo, que eu falei ou volto pro restaurante, que tava simples ou fazia sobrancelha e continuava. Viver ali onde eu estava na, ali com a família, tudo, era é. uma coisa que eu não queria continuar. Era o meu pesadelo com a minha filha. E não por mal, mas justamente uhum. por essa coisa patriarcal que eu não concordava. Uhum. Então, essa coisa de estar perto do meu maior pesadelo falava, meu, eu quero me distanciar daqui eu quero sair correndo, eu quero aprender a nadar não vou me afogar. E comecei a ganhar o meu dinheiro. E quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro e ficar independente financeiramente, eu falava, meu, quanto mais eu fizer isso, mais independente eu vou ser, mais distante do meu, da onde eu quero sair, eu estarei. Né? Então, eu, eu, eu falo uma coisa aí, eu acho importante falar. Se querer sair da situação que a gente está não for já motivo suficiente para a gente sair de lá, nada vai te fazer sair. Então, eu queria sair dali. Qualquer coisa que eu conseguisse achar uma vez, eu iria fazer com todo o amor e toda a força, dedicação para entregar mais e ser a melhor. Legal. E eu comecei a fazer a sobrancelha e tava dando certo. Eu falei, aqui, 100% de ficha. Eu nunca mais vou passar pelo que eu acabei de passar. Foi muito doloroso. Certo. Então eu vou ficar o mais longe possível. Ser independente, mais independente que eu puder. E aí foi a força. Então o medo de voltar pro lugar que eu quis tanto sair me moveu pra ficar cada vez mais distante dele. De
0: que forma o digital começou a amplificar o que você gerava de transformação? E quando você percebeu que ele era fundamental pra você? Quando hum. que era pequenininho começou a ficar grande, falou assim, opa, é uma ficha Teve aqui. uma
1: virada de chave que tem muito a ver com agradecer as pessoas, né? E olha que o poder da gratidão, e isso é um case, é um caso real, prático, que aconteceu. Tá. Em dois antes de eu fazer sobrancelha, em 2016, vai, vamos colocar. Em 2015, a minha mãe desapareceu. Eu ainda trabalhava ali na clínica ética, da recepcionista e tal. Minha mãe desapareceu. Ficou cinco dias desaparecida e eu usei a rede social, que ainda era pequena, para falar que minha mãe tinha desaparecido. E todo mundo começou a compartilhar no terceiro dia que ela não apareceu. Aí o Datena procurou a gente, porque falou que viu que a Gabriela Pugliese postou um, o, a minha mãe e eles queriam gravar para ajudar. Aí vieram, gravaram a matéria na sexta-feira. Por conta da matéria, chamamos a minha mãe. Tudo bem, veio, teve um surto. Tava bem longe de São Paulo, tipo 600 quilômetros. Mas encontramos. E eu, todo o tempo eu queria muito agradecer a Gabriela Pugliese. Eu mandava mensagem, ela não via, ela tava estourada naquela época. Não respondia. E eu agradecendo, muito obrigada pela minha mãe. Se não fosse você, a gente não teria achado. E eu fiquei incisiva. E eu sempre lembrava dela. Falava, nossa, um dia eu vou agradecer a Gabriela. Um dia eu vou agradecer. Beleza, quando eu comecei a fazer sobrancelha, me separei, voltei a morar aqui e tava começando de novo, eu atendi a mãe dela. Uma amiga, uma pessoa que eu fiz, me ligou um dia, uma cliente, falou, Nath, a Vera Minelli, a mãe da Gabriela Pugliese, amou a minha sobrancelha e ela quer fazer com você. Aí eu atendi ela lá na minha salinha pequenininha, bem simples, fui e contei a história e pedi pra ela agradecer a Gabriela Pugliese por mim. Ou seja, consegui chegar na Gabriela. Que legal. Tá. Ela agradeceu a Gabriela. A Gabriela tava estouradaça naquela época. Uma das mais estouradas aqui do Brasil. Pegou o celular e começou a filmar a mãe dela quando chegou em casa. Gente, lembra aquela menina que a mãe desapareceu? Tá fazendo sobrancelha, ajudem ela. Olha a sobrancelha da minha mãe como ficou linda. Mano, meu WhatsApp travou. Travou, travou. Sério, eu não tô brincando. Travou, tipo, eu, sei lá, tinha 600 contatos. Querendo pra amanhã, querendo, não importa o preço. Aí, né, empresária que eu sou, empreendedora que eu sou, né? Porque tem toda a parte lúdica da criança, da liberdade, tudo. Mas tem a parte da visão da empresária e tudo. Aí eu falei, vou aumentar o meu valor. Aumentei, dobrei já na época. Já dobrei na época. Tá, legal. Aí já comecei a agendar. Eu tinha agenda para seis meses depois dessa e mais gente chegando aí eu comecei a contratar assistente para treinar professora para dar curso por mim, comigo central de atendimento central de, de... foi muito rápido eu fui estruturando os setores da empresa Falei, mas
0: como, quem fez essa estruturação? eu você mesmo? opa mas você já tinha essa noção de estruturação do tamanho não. que você ficaria? fui
1: fazendo a intuição a minha gestão foi extremamente intuitiva eu nunca fiz um curso de gestão na vida e toda vez que eu faço eu falo não é bem assim porque eu vivi na prática e vivo todo dia. Então, eu, claro que é importante hoje noção, mentores, né? Você já tem uma noção maior. Mas ali, criar setores foi intuitivo na necessidade que eu precisava para dar o próximo passo. Então, eu identificava as travas que estavam me, me impedindo de crescer e ir para o próximo passo e já resolvia. Então, eu comecei a criar squads, times. Uhum. Dentro da empresa, setor de marketing, setor de atendimento ao cliente, recepção, que não é o mesmo que a agenda, que tem uma central de agendamento, tem uma central de venda de curso, tem um setor de profissionais de curso, setor de profissionais clínica, setor financeiro, RH, não sei o quê, TI,
0: mas rapidinho, nessa época você já. Aí você já, já tinha despertado pra ensinar as pessoas para o meio de curso? Já.
1: Em 2017, já. É. 2017, foi a virada. Foi no meu quarto, setembro, 7, 14, 21, 28. Virada de chave total ali. Comecei a dar curso. Só que eu vi que as pessoas eram muito padronizadas. E aí, aquilo parece uma panela de pressão, né? O padrão sufoca. Uhum. E aí eu falei, cara, eu preciso falar, pra... as pessoas precisam pensar, agir, ter ideias e não ficar com medo do que os outros vão pensar, porque é isso, a verdade. Aí um dia eu tava lá atendendo uma cliente, falei pra ela, nossa, seria tão legal se a gente trabalhasse de pijama, né, porque tava muito frio aquele dia e um pijama quentinho. Aí ela falou, não, ai, não acho. Aí aquilo já despertou um negocinho do tipo, pô, se, se ela não acha, senão que muita gente também não acha, então eu vou fazer. Porque eu sou teimosa.
0: <risos> peguei. Justamente contra a Justamente
1: por isso que eu vou fazer. Tá. Porque não tem ninguém pensando. Tá. Aí eu peguei, levantei e pedi licença pra ela. Ela tava na maca. Eu tava no meio do atendimento. Era três horas da tarde. Eu falei, você me dá uma licencinha, eu vou no toalete. Peguei, saí, falei pra assistente. Já tinha uma assistente. Falei, ó, amanhã eu quero dar curso de pijama rosa de plush. Que é aquele… Foi o pudim. É. E eu quero 17. Porque eu tenho 15 alunas, eu e você. E nós todas vamos vestir pijama. Ela já olhou. Aí, tipo, um louco com… Tem um louco, so, um louco sozinho é só um louco solitário. Mas se junta um louco com só mais um, já vira o mundo todo. Uhum. Porque ela falou, nossa, que legal, isso mesmo. Então, ela já deu força. Falei, então vai. Aí, a gente achou os pijamas. No outro dia, cheguei de pijama. E foi, assim, muito legal. Primeiro foi o choque, né? Então, eu expliquei o porquê do pijama. Pra elas assumirem a autorresponsabilidade. Começarem a pensar fora da caixa também. Do porquê não. Do e se, né? Aí se der certo, e se der errado. Então foi muito um discurso desse. E falava: o pijama é uma libertação, é liberdade. Sejam vocês mesmas. Tava nessa também. Eu já tinha o movimento da beleza sem padrão clínica. Na educação eu tinha que ter também claro. uma outra coisa. para tirá-las da caixa. Então, eu comecei a falar sobre isso. Vocês são livres para ser vocês. Tragam a essência de vocês. O maior superpoder que vocês têm é ser vocês mesmos, né? humanos e tudo. E aí, todo mundo saiu na paulista de pijama naquela época, 2017. Não teve a pandemia ainda. Então, a era é muito estranha. Claro.
0: É, desculpa te interromper. Nessa narrativa toda, eu vejo alguns pontos super interessantes de reconhecimento né, do seu estágio evolutivo e relacionando aos próximos passos que você precisava dar. Né, para crescer. Eu acredito, Natália, que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a espera hoje em dia. Uhum. Né? Com o tempo de maturação, de aprendizado, porque se depender da gente, todo mundo quer crescer rápido, todo mundo quer fazer sucesso logo, ganhar mais. E, às vezes, dão respeito o processo natural do crescimento. Eu queria que você me explicasse sobre o processo natural do crescimento. Quando você pensou que era o um momento para dar um outro passo, um passo maior? Um pa... Teve algum momento que você deu um passo maior que a perna? Ou não, que você teve que voltar atrás? Como funcionou isso na sua cabeça? Você é uma pessoa paciente e resiliente?
1: Eu sou muito resiliente e eu sou muito ousada. Então, quando eu tenho uma ideia, eu sempre acho que ela vai dar certo. Tem riscos, claro. Mas eu acho que para dar... O... Eu não entendi bem a pergunta, especifica mais. É,
0: eu, queria, eu queria que você me explicasse é, sobre a importância de você ter paciência para crescer de forma consistente. Né? Tá. E se teve algum momento que você achou que você era maior do que você era, ou menor do que você era, nesse seu processo evolutivo, você errou? E você foi paciente? Ah, sim,
1: sim. Eu, eu, o tempo todo, eu acho que o empreendedor, assim, que a gente começa uma empresa do zero, a gente vai errando muitas vezes. Só que a diferença é que eu não fico lambendo ferida. Tipo, eu falo, líder que lambe ferida não cicatriza. E não vai pro próximo passo. Então eu errava, já recalculava a rota muito rápido e já ia pro próximo passo. Tá. Então era sempre pra frente. Não deu aqui, vai aqui, volta. Me,
0: me dá um exemplo, um exemplo de erro. Um assim. exemplo, Alguma coisa de que erro. aconteceu que eu assim hum, isso aqui não deu certo. Ou vou corrigir uma contratação, um movimento. Um exemplo movimento. de erro.
1: Uma vez eu comprei uma mercadoria de fora do Brasil e todo… E aí algumas pessoas falaram, não compra, é arriscado. Não compra, não, é arriscado. E eu falei, ah não, vou comprar e vai chegar. Eram uns produtos, umas máquinas. Eu falei, vai chegar, aquela fé, né? Uhum. Dava uns 200 mil. Não chegou, perdi a mercadoria toda. E aí eu cheguei para dar o curso. E tinha curso nesse dia que eu ia começar. E aí toda a minha equipe tava ali esperando. Tinha umas 35 alunas, era tipo um workshop. Tava todo mundo com medo de me contar. Quem ia me contar que a mercadoria tinha sido parada. Não era nada demais, foi falta de, de… Tipo, ah, quero fazer rápido e vou fazer assim. Tá. Que isso acontece algumas vezes. Uhum. Daí ficou, perdi. Aí o pessoal falou, aí vamos ver quem vai contar pra ela. Aí chegou, a menina do curso chegou e falou pra mim Nath, a mercadoria ficou, perdeu uma mercadoria tal. Aí eu falei, ah, beleza. Então agora, bora vender mais curso, gente. Tipo, beleza, tem um problema? Não vai resolver nada. Então, ó, gente, equipe, vamos lá. Bora vender mais curso, gente. Tipo… Eu vou errando, só que eu não fico em… Ai, meu Deus. E porque o tempo todo a gente erra. Todo dia, tipo, tem vários exemplos. Nem todas as decisões a gente vai acertar. Mas você coloca na balança. Se você acerta mais do que erra, beleza, vai. Tá. Mas eu ficava nessa de… Assim, então eu erro muito, recalculo a rota. Não fico lombendo ferida. Vou pro próximo e uma coisa mais nessa
0: nessa vontade de buscar o sucesso como você percebeu que o digital virou a chave e você falou poxa meu digital virou enorme agora nossa. agora ele virou uma ferramenta de vendas incrível e de marketing do meu produto da minha entrega e da minha transformação quando foi
1: nossa isso foi bem foi bem no começo também porque isso foi junto tá. então meu digital cresceu junto com a empresa, a empresa. Mas é extremamente importante, então foi extremamente forma orgânica o crescimento claro. da empresa financeiro e tudo. Isso foi muito legal. Tipo, o Instagram foi a maior ferramenta de graça que fez a empresa inteira crescer e sustentar e virar um ecossistema. Hoje a gente subdivide, a gente tem é, várias estratégias de tráfego, de tudo. Tá. Mas foi uma construção. E o digital é muito forte. Só que eu falo para as pessoas, gente, hoje todo mundo está no digital. Todo mundo entendeu a importância de estar no digital e as pessoas querem ir para o digital. E quem não quer, na verdade, fala que tem vergonha. Na verdade, tem vergonha das pessoas próximas a ela, do que as pessoas vão pensar de mim. Sim. E querem aparecer. E aí ela vai querer fazer o outro não querer. Vai falar: ah, blogueirinha, ah, não sei o quê. Porque, na verdade, ela quer. Mas ela também não quer que você vá. É medo julgamento, Ela né? não tem coragem, então ela também não quer que você vá. Então ela vai te desestimular. É. Mas hoje as pessoas entenderam que vão. E daí virou uma briga, né? Por atenção. E aí tá deixando todo mundo louco. Tanto quem quer atenção, que é quem produz. Quanto quem dá atenção, porque tem muita coisa pra dar atenção. E a galera tá, tipo, muita coisa. Enlouquecida. Mas o que vai fazer a pessoa lembrar de você é você marcar de alguma forma ali ela. Então capturar a atenção dela ali no momento. Então, as pessoas, eu falo, na rede social, seja verdadeiro, fale com verdade. Não queira ser um robô, não queira ser um personagem. Personagem não sustenta muito tempo, seja você. Não, não é padrão, porque eu vejo as pessoas gravando conteúdo super padronizadas, elas ainda não sabem usar o digital. Mas é porque elas têm medo de ser ela mesmo, que seria muito mais natural, seria muito mais conectivo. E para vender, a gente tem que conectar com o consumidor não é mais tipo, ah, comprei, achei bonito vou levar, não tem que conectar e a, a perfeição ela atrai mas a imperfeição conecta e é aí que você vende então ele precisa se identificar com o produto, ele precisa se identificar com o serviço, ele precisa se identificar com a história da empresa, com os valores que você tem é um jogo de identificação que aí eu, Natália, uso vários arquétipos de acordo com a comunicação que eu quero para comunicar o valor da marca, liberdade, igualdade, beleza sem padrão, curso, transformação, fazer as pessoas brilharem. Então eu faço isso com vários tipos de posicionamento hoje, e o digital virou a chave, porque a gente pode chegar onde a gente quiser, da forma que a gente quer, né? Que, que tem um, tem uma coisa que e assim, quanto mais a gente crescer, alcance e as pessoas terem consciência de marca da nossa marca, a gente impacta a pessoa para o bem, assim, esse é o principal.
0: Que legal, é muito gostoso ouvir você falando, sabia? É. Você é muito verdadeira, é, verdadeira demais, é. né? Vocês estão aqui com ela, eu, eu tô adorando, você está me surpreendendo positivamente por conta dessa verdade, é. você, você fala com muita verdade. Você não faz sobrancelha hoje?
1: Faço, e faço, eu fiquei sabendo, e a,
0: então. Essa, adoro. Então, essa é a pergunta que eu queria fazer, porque eu ouvi, Sim. poxa, imagina, que hoje a sua sobrancelha custa uma fortuna. E tem que custar.
1: E tem que custar. Tem que custar. É? É. Hoje eu cobro, pra fazer sobrancelha, 8 mil reais. 8 mil reais. 8 mil reais. E as pessoas falam, Nath, mas nossa. E as pessoas julgam isso. Mas não, eu sei o valor. Eu sei o quanto eu investi pra chegar e poder falar, eu cobro 8 mil reais.
0: E você tem muitos clientes que isso fazem tenho, com você? Eu
1: tenho clientes que entram em lista de espera, estão... Pro ano que vem, porque a minha agenda não é aberta. Então quando eu abro, eu puxo a fila de espera. Que é dia que eu consigo livre. Perfeito. Mas elas entendem, tem algumas que falam não, mas eu pago mais. Não, mas eu quero ir. É assim, uma coisa meio que a gente não entende. Muita gente não entende, mas eu sei o quanto eu lutei para chegar até aqui. O quanto eu estudei, quanto já investi em curso. Quantas horas eu já perdi. Não perdi. Não perdi. Mas que eu fiquei me dedicando a isso, a ser muito boa, a ser uma pessoa que as pessoas gostem de estar também. Isso é um investimento que a claro, gente faz, claro. de autoconhecimento, de tudo. Como tem pessoas que falam, nossa, mas eu sou médica. Ligou uma cliente lá esses dias, que a menina me contou, segunda-feira falou, nossa, mas ela tem mão de ouro por acaso? eu sou médica e eu não cobro isso? Não é se isso. sou eu, eu falo, amor, obrigada, ó. Você pode fazer nesses lugares que eu vou te passar o telefone, liga lá, obrigada, qualquer coisa você volta, um beijo. E, assim, eu nem quero atender. Claro. Porque é uma pessoa que não tem percepção sobre o seu valor. Sim. Então é uma pessoa que se você fizer algo diferente da expectativa que ela tem sobre você, ela vai falar mal de você. Vai. Vai falar mal do seu trabalho que não foi bom, que não valeu a pena.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Teve alguma sobrancelha que você fez que a cliente não gostou?
1: Teve uma. Mas sabe por que ela não gostou? É. Porque eu fiz muito rápido. Eu não conversei. E não que isso seja... Mas olha, pensando assim, é verdade. A única que reclamou foi uma que foi muito rápida. Ela falou, eu não vou pagar isso. Porque antes, quando ela fez, era R$2,600. É. Não era oito, mas faz um tempo. Ela falou assim, eu não vou pagar 2.600 para ter ficado 30 minutos com você na maca. E tava linda. É uma daquelas que você olha como profissional e fala meu, arrasei. E ela falou que não gostou. Eu falei, não, não tem problema. Eu, você não precisa pagar. Pode ficar, tudo bem. Vai com Deus. Vem cá, me dá um abraço. E tudo bem. Obrigada. Zero rancor, gente. Foi embora. Mas eu sabia. Que, que tinha ficado muito bom o trabalho, Sim. né. Aí depois, ela não pagou, ela não ia ter o retoque. E aí, quando faz a primeira vez, sai um pouquinho. E as clientes voltam loucas pelo retoque. Uhum. Aí ela ligou lá e falou, ai, quero fazer o retoque. Aí eu, a, a minha assistente falou, oh, ela quer fazer o retoque. E eu falei, ah, você gostou então, né. Ah, então tá bom, então vem. Então vamos pagar, e aí eu faço o retoque, tá bom? Tá bom.
0: Quanto tempo depois faz o de retoque? <risos>
1: 30 dias.
0: 30 dias. 30
1: dias faz o primeiro retoque só para dar uma reforçada na tinta, porque eu faço uma coisa muito leve, uhum. que a, a área fazia uma coisa muito profunda, tipo tatuagem. E eu trouxe uma, uma elegância de trabalho e isso influencia na durabilidade. Então sai, não é permanente, o que é maravilhoso. Legal. Então dura ali seis meses a sobrancelha. Entendi. E depois de 30 dias que faz a primeira vez, tem que reforçar um pouquinho para ela durar. Mas é tudo semi-permanente. E foi isso que trouxe essa onda nova, dessa coisa mais natural para o mercado.
0: Que legal. Como você conseguiu ampliar e transformar a sua empresa hoje num grupo de impacto e com faturamento tão grande? Hoje, você pode revelar alguns números para a gente?
1: Posso. É
0: Número em relação a ao faturamento, ao número de colaboradores que você tem, Sim. e ampliação.
1: É, hoje a gente está previsto esse ano uns 40, 50 esse ano e ano passado 35 é. milhões. Legal. E é. Cara, a gente está indo para um pra uma mega projeto agora, de clínica. Porque eu nunca acreditei muito em franquia para essa área específica muito artística, né? Tá. Mas eu consegui desenvolver um método de treinamento para a área da beleza muito eficaz. Uhum. que tem vários estágios, várias etapas, e eu consigo preparar um, um artista muito rápido para ele ser um master.
0: Um artista é um profissional da estética. Um profissional, da estética. sim. Uhum.
1: E como eu formei muitas pessoas já no Brasil e no mundo todo, eu tenho alguns pontos de contato prontos para virar a chave já. Uhum. Então a gente está com um projeto de expansão clínica muito grande. Uhum. A gente está estruturando toda a empresa para receber toda essa demanda que vai ter. E vai ser bem legal para escola, universidade, a gente conseguiu todos os cursos é, certificado do MAC. Então lá tem curso para sobrancelha, tem sobrancelha, tem lábio, tem pele, tem tem tudo, todo de dessa área e é muito legal. Tem os aí tem os produtos que na verdade o ecossistema uma um, ele se retroalimenta, né? Essa é a verdade. É. E aí eu criei uma linha de produtos também para alimentar toda essa área B2B de profissional que é, é carente no Brasil de marcas boas tá. que entendam do que fazem, entendeu? Não é tá. uma marca que criou um produto porque quis criar, não é uma marca que vive aquilo na prática.
0: Então a marca foi criada para você para fomentar para é, dar giro esse mercado.
1: Sim, dar giro no mercado vender, acabou virando uma empresa também abastece clínica. Uhum. que vai abastecer toda a rede de clínicas do mundo, que legal, e que abastece outros profissionais, outros profissionais podem comprar nossas linhas também para trabalhar e quererem, eles querem excelência que a gente Sim. tem, isso é muito legal. Claro. E agora eu venho para um lançamento de uma super marca 2 c para o mercado de maquiagem, skincare, é, mais tudo isso que a marca já pede, as pessoas pedem, esperam esse esse projeto. E muita coisa, nossa.
0: <risos> e eu fico até... Que incrível. É, ô, Natália, é, quando, você está presente em, em quais lugares? Porque, por exemplo, quem está assistindo hoje aqui, acompanhando os Desobediência Produtiva ouvindo, e quer acompanhar, e quer fazer parte, né? Quer conferir esses produtos e serviços que você presta. Aonde hum, estão disponíveis essas clínicas? Como as pessoas podem ser atendidas?
1: Lá no Instagram, então, elas acham tudo, né? Ou uhum. também no site, nataliabilt.clinic. Elas acham as clínicas que tem aqui em São Paulo próprias. E também em Campinas. E para quem não é de São Paulo, elas têm acesso às nossas filiadas. Que no nosso site, ela consegue, pelo CEP dela, achar a filiada mais próxima a ela, para ela ser atendida.
0: É um profissional que é filiado? Daí. É um
1: profissional que é... Esse, esse projeto é o profissional que é habilitado. Ah. Ele me paga a mensalidade, tudo bonitinho. Mas esse é um, é um programa de filiados. Aí vai vir o programa de franquias. Mas já tem os preparos. Todo mundo preparado só para
0: Pra pegar a franquia.
1: para acontecer.
0: Que legal. E Ou seja, você primeiro capacitou o profissional para depois Testei você... Testei colocar...
1: o um modelo, então... Aí eu quis testar que eu, as pessoas também conseguiriam ter um mesmo crescimento.
0: Uhum.
1: E aí criei o projeto de filiados, onde eu comecei a acompanhar alguns profissionais mais a fundo. E eles se desenvolvem muito. E montam clínicas e crescem. Então agora, com o modelo de franquia, eu já sei que dá certo toda essa jornada. E como fazer dar certo. Legal. Então, a, a, a segurança para quem vai querer comprar a franquia já é muito maior, porque eu validei várias.
0: Legal. Agora, como que hoje você, percebendo que esse negócio escalou né, e teve é, é, esse crescimento tão grande, como você gerencia o seu tempo? Você passou a ter que administrar o tempo de uma maneira diferente? Sim. Tendo as suas prioridades e evoluindo em relação a isso?
1: Sim, com certeza. Eu sempre fui uma pessoa que não, eu não usava agenda. Assim, de Google e tal, era uhum. é tudo muito… Ato. Então, eu tive que aprender a policiar o meu tempo, a programar o meu tempo, porque a gente… Eu, eu me perco no tempo, às vezes. Eu não sei que dia é, que horas é. Eu vou vivendo muito bem, feliz. Tá. Então, eu tive que ter uma atenção maior pro tempo, né? para não atrasar as coisas e fazer tudo atropelado. Então, a dedicação. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empreendedora, eu sou professora, eu sou amiga, uhum. tem tudo. Mas eu sou muito focada, então o trabalho para mim ele é muito importante também. Então, quando eu tô trabalhando, eu tô muito focada no trabalho. Quando eu tô com minhas filhas, eu sou muito focada com, a minha filha, com as minhas filhas. Quando eu tô com meu marido, eu sou muito focada com o meu marido. Então, eu separo bem as caixinhas. E aí, tem as proporções de acordo com o momento que eu estou vivendo. Então, tem épocas que eu trabalho mais. Tem épocas que eu estou mais com as minhas filhas ou mais com o meu marido. Depende do que precisa um pouquinho mais da minha atenção ali no momento. Pra você e aí, eu vou equilibrando. E sem culpa, assim. Eu já me culpei muitas vezes por viajar muito. Deixar as minhas filhas, às vezes viajar para fazer alguma coisa, deixar a empresa, achar que eu não estou produzindo nada. Então, eu já carreguei muita culpa e eu fui deixando a culpa pelo caminho. Eu fui, tipo, tirando das costas, me claro. libertando, sabe? Claro. E aí, hoje eu equilibro tudo, entendo que eu dou o meu melhor o tempo todo. E vamos sempre buscar o melhor, melhorar, melhorar.
0: Natália, você acredita que o sucesso, o dinheiro a fama e principalmente a visibilidade hoje proposta pelo digital, né? A gente vive numa sociedade da atenção que valoriza muitas pessoas que chegaram lá. É. Né? E você é uma pessoa que chegou lá. Sim. Um caso real, veio de baixo, identificou o seu propósito, colocou as ações necessárias para que o seu propósito fosse executado. É, tem algum momento que a gente questiona se a gente perdeu ou não a humildade? Você sempre está ali pertinho da humildade. Como é que você lida com a questão humildade?
1: Eu fui passando por vários estágios com a questão da humildade. Antes eu achava que ganhar dinheiro já era um sinal de que eu estava perdendo humildade. Então eu tive que quebrar essa crença de ganhar dinheiro e saber que eu não ia perder minha humildade. E depois foi passando de estágio. Hoje, e as pessoas falam muito, né? Ah, não deixa de ser humilde, humildade hum. não sei o quê, não perca a humildade, vai subir para a cabeça. Então eu acho que é muito de saber quem a gente é. Né? Eu saber quem a gente é, lembrar as nossas dificuldades, o que a gente já passou e que o mundo dá voltas. O meu mundo já deu muitas voltas. E eu já vi coisas assim que ninguém acredita. Então eu acredito muito que a gente tem que ser pro outro, o que a gente gostaria que a pessoa fosse pra gente o tempo todo. E de tomar um pouco de cuidado, porque quando alguém fala assim pra pessoa, olha, você tem que ser um pouco mais humilde. Você tá subindo pra sua cabeça, cuidado com quando alguém te fala isso. Tenta entender qual é a intenção por trás daquele comentário dessa pessoa, entende? Então, eu sempre tento pegar a intenção por trás do que as pessoas me falam. para entender se isso vai me influenciar ou não. Então, o mais importante é saber quem você é, saber as suas intenções, que é muito importante, e que você respeita os seus valores e isso, eles são inegociáveis. Que legal. E, e não faz para o outro que você não, que, não queria que alguém fizesse com você. É muito real isso.
0: Sim, sim. É, hoje, a gente tem uma audiência que uma desobediência produtiva, que eu tenho certeza, certamente elas se inspiraram muito na sua história, porque com, com esse nível de verdade que você narra os acontecimentos na sua vida, é, inclusive para mim, né, eu, eu, eu vou tirar vários trechos da sua fala <risos> que servem para a gente. Né? Sim, fico feliz. Porque é o poder, é a, simplicidade, a grande sofisticação é a simplicidade. Exato. Né? E eu acho que você, a sua simplicidade, é o que de fato faz com que você transforme as pessoas em pessoas mais belas. Não pelos que elas representam fisicamente, mas pela beleza interior que elas passam a enxergar que existe dentro delas. Então eu gostaria que você, a gente já está terminando aqui o nosso episódio, desse alguma palavra para aquela pessoa, aquele perfil aqui do desobediência produtiva que que ainda não consegue destravar a vida, que tem medo de mudar de emprego, que tem medo de abandonar um relacionamento, que quer ter um comportamento de desobediência produtiva, mas não consegue. O que, que você pode, usando toda essa trajetória sua de vida, gerar de inspiração para essas pessoas?
1: Olha, eu, o que eu posso falar por experiência, por ter vivido, é que hum. vocês têm que parar de essa de ir-se. O ir-se paralisa você e para com essa mania de querer fazer alguma coisa e pensar em tudo que pode dar errado primeiro antes de pensar o que vai acontecer quando tudo der certo para de pensar no risco dá o passo, você só vai saber se você fizer e eu tinha muito medo às vezes de não tomar uma decisão e dar o passo que eu queria e me arrepender lá na frente porque o tempo não vai voltar ou a vida, ninguém consegue comprar tempo, entende? Então, lá na frente, eu ia me arrepender de não ter feito. Eu comecei a pensar, eu prefiro me arrepender de ter feito do que de não ter feito. Porque se eu pudesse olhar pra Natália de 10 anos atrás, eu falaria pra ela assim, ó. Não vou mudar nada da sua vida. Você vai passar por tudo que você vai ter que passar pra chegar até aqui e eu não vou mudar nada. Só vai. Eu não mudaria nada da minha trajetória. Eu faria tudo de novo. Então, assim dá o passo. Não queira se arrepender do que você não fez, porque você não vai se arrepender do que você já fez. Só vai. Só vai. <risos>
0: você sabe que essa palavra é muito importante pra mim. Eu tenho uma tatuada aqui, ó.
1: Só vai. Só
0: vai. É. Hashtag só vai.
1: É. Só vai. É flow da vida, eu falo. É. E se desamarra com o passado, desamarra dos erros, se perdoa, para de carregar, sabe, essas âncoras nas costas, desfaz o nozinho do erro e das culpas fecha, vidro do carro, encerra, olha pra frente. e Começa a construir a partir dali o futuro que você quer com as suas atitudes do presente.
0: Eu acho que esse foi o seu grande... A grande virada de Foi. chave está no seu comportamento mental, né? Sim. Porque você conseguiu se desvencilhar de tudo total. aquilo que era crença limitante. Tu, total.
1: Dos muito, meus é, erros, é muito eu errei muito.
0: É muito improvável o que aconteceu. Tipo, é muito improvável. Quando eu olho pra você e, e, e eu olho a sua narrativa, trabalhando no restaurante, morando no interior, depois morando com o pai, separou, mulher, fragilizada. Não, fragilizada e Eu vou, vou começar porque... Gente, poxa, você começou tapando um buraco de algo que você sequer sabia. Exato. Não Que eu nunca,
1: nunca planejei. Nunca planejei entrar pra… Gente, eu cresci ouvindo que pra ter sucesso você tinha que ser médico, advogado ou engenheiro. Eu, de verdade, parece loucura hoje, mas eu cresci ouvindo isso. A área da beleza era… Jamais, não. E foi totalmente o acaso. Porque as pessoas ficam esperando a oportunidade bater na porta delas, né? Tipo, Oi, eu sou a oportunidade da sua vida, vamos lá? Dá a mãozinha? E não é assim, gente. é é geralmente onde você não espera que está sua maior oportunidade. E as
0: pessoas também não entendem que o sucesso ele demanda tempo e 95% de transpiração e 5% de inspiração. Porque quando a gente olha para a sua jornada, normalmente a gente tem uma tendência o seguinte, ah, é só inspiração, vai acontecendo, os fatores conspiram a favor e tudo vai acontecendo e não notam o corre que você tem por trás. Se eu te fazer uma pergunta aqui, você ficou quantos dias trabalhando nesse, nesse flow de fazer? sobre? Você trabalhava quantas horas por dia? Para você conseguir atingir um número mínimo ali, que tivesse um conforto financeiro mínimo pra você te sustentar.
1: Eu trabalhava das oito às nove, dez da noite, todo dia. Onze, 12, meia-noite, uma...
0: Atendia
1: um até dia, de madrugada? Atendia de madrugada. Viajava muito, dava curso numa cidade, voltava no outro dia, agenda cheia de atendimento. Eu queria me distanciar daquele pesadelo que eu, que eu tinha saído. Então, eu tava no modo sobrevivência. Eu acho que o empreendedor, quando ele começa, né? Ou a gente dá um passo que a gente é mais sobrevivência, que a gente tem que fazer para sobreviver. Você vai muito, muito tempo, você fica ali, ó. Cavalo, né? Quando tá na corrida, só olha pra frente. E fui, fui. E o cansaço não me batia. Porque... O meu medo de voltar para onde eu estava ainda era maior que o cansaço. Então, eu bora. E eu usei o medo como combustível, né? Porque o medo é igual a gasolina. A gasolina, se você usar para incendiar uma casa, ela destrói tudo. Mas se você colocar no carro, ele anda. Então, eu comecei a usar o meu medo para me fazer andar. Que legal. E não como paralisador, entende?
0: Quando você começou a perceber que o seu case de sucesso, ele gerava muita inspiração... É, muitas pessoas que fazem a transformação no digital começaram a se aproximar de você.
1: Muito.
0: Né? Bastante. Faz é. quanto tempo que isso aconteceu?
1: Faz um ano e meio. Um
0: ano e meio? É, dois. Como que foi essa porta de entrada para esse mundo é, dessas pessoas que produzem conteúdo na internet e perceberam, cara, essa menina, essa, essa menina assim, essa mulher é um case incrível e ela Nossa. tem muito a ensinar e compartilhar.
1: Que legal. Você sabe que uma das pessoas que me abriu a porta para mais... Pra trazer um pouco mais dessa visão de vida e tudo, mais simples, uhum. foi o Joel. O Joel falou, poxa, tá crescendo, vamos fazer uma live? E vamos, já faz um tempo, eu já dava curso online e tudo, mas eu não tava ainda nesse meio.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, vamos. Aí fiz uma, fizemos uma live, foi demais. Tipo, a gente se aprofundou muito nesses assuntos, uhum. nas entrelinhas, né, da história. Uhum. E depois a gente fez um, um podcast, foi sensacional, assim. E a partir dali a minha história, muita gente desse meio viu. E falou, poxa, que legal, muito improvável. E é legal porque as pessoas elas ficam paralisadas, né? Elas ficam olhando alguém que tem sucesso, olha pra ela onde ela tá e ela fala, eu não vou chegar lá. Então quando a gente lembra que independente do, da situação que ela tá, ela pode construir uma jornada de muito sucesso, lembrar ela disso dá esperança e dá força.
0: Eu acho super interessante o que você fala sobre lembrá-las disso. E eu tenho uma pergunta até meio um pouco crítica relacionada a alguns conteúdos. É, quando a gente te ouve, é muito verdadeiro, orgânico. Teve uma conspiração de fatores incrível, mas antes da conspiração de fatores é, que fizeram com que o sucesso de fato aparecesse, tinha a sua gasolina, que era o medo, uma entrega absurda. Principalmente de propósito de tempo, né? de energia. Hoje, eu noto que existem fórmulas prontas que as pessoas vendem. Né? o tempo e todo o tempo inteiro assim faça isso 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 vai ter sucesso faça isso 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 vai ter sucesso e eu acredito que muitas muitas pessoas acabam se frustrando Fica. porque cada
1: um é cada um Você cada concorda? um é cada um exato e a culpa não é de quem está vendendo isso é de quem está comprando adorei porque quem está comprando acha que existe uma fórmula mágica para ele ser feliz ah dá licença gente a culpa não é de quem está fazendo a culpa é da galera que está consumindo tem que acordar é isso daí, meu, é muito louco, porque eu tenho um pensamento de que, assim, as pessoas precisam parar de não querer o processo. Porque o mais legal não é o resultado, não é chegar lá. Não tem graça. Eu chego nas alunas e falo, teria graça se eu pegasse na sua mão e passasse tudo que eu sei fazer de sobrancelha pra você agora, nesse momento, te passo agora. Ela fala, não, não tem graça. O que tem a graça é o processo, é você validar Todos os passos que você vai dando, difíceis, fáceis, eles são o seu combustível para uma coisa extraordinária. Entende? A construção é gostosa. Você se apega, você cria uma história, uma jornada. Tem verdade, tem storytelling.
0: Teve um momento. Tem cell -telling. É, e sabe, teve um momento de dúvida nessa jornada toda? você, assim, ai meu Deus, o vai dar errado, ou será que eu estou indo para o caminho certo?
1: Teve, teve, teve. Quando eu aluguei a casa, a primeira clínica grande, que foi uma casa, que eu saí da salinha de 30 metros para uma clínica de 500 metros na Rebouças. Dez vezes maior o valor. Nossa. Só que eu tava toda endividada ainda. Mas eu queria aquela casa porque eu precisava dar oportunidade para faturar mais
0: uhum.
1: para eu pagar a dívida sem nem fazer diferença. Tá. Só que aí quando eu fui alugar a casa, o proprietário não queria alugar, eu cheguei na reunião de pijama, improvável, imagina. Um senhor... Na Paulista, no escritório dele, cheguei seis horas da tarde. Eu tinha acabado de dar um curso de pijaminha rosa e mochila e franjinha, assim. Tinha 29 anos, 28. Ele olhou e falou, meu, e com o nome sujo, no Serasa. Ele falou, essa menina quer alugar minha casa na Rebouças, nome sujo, toda endividada. Aí eu falei, meu, será, será? Aí ele alugou, decidiu alugar. A filha dele me conhecia, olha a coincidência. A filha dele me conhecia, falou, pai, aluga pra ela, ela é batalhadora. Eu conheço a história dela. A filha falou. A filha falou. Num jantar dele com, na família. Ele contou depois pra mim. Ele falou, meu Deus, te ama muito, viu? Aí, beleza. Quando eu fui alugar, ele falou, só que você tem que me dar seis meses de aluguel onde está. Antecipado. Alugo pra você. Mas você me dá os seis meses de aluguel. Porque eu entendo a insegurança dele. Tá. Daí eu tinha, só quero dinheiro pra pagar a dívida. Tipo, certinho dava. Que eu falei, bom, tá aqui, é reserva. Pago a dívida ou dou tudo pra ele. E começo a win de novo. Então, o Darwin nesse momento, para mim, foi tipo, de novo, vou começar de novo. E aí, peguei a casa, uma casa toda feia, cinza, na Rebouças. Daí, eu tinha atendido uma cliente na salinha, muito tarde, tipo, onze e meia da noite. E atendi ela muito bem, muito feliz. E ela era, e? morava em Dubai, e me mandou uma mensagem. Eu acabei de alugar a casa, tipo, passou uma semana.
0: Desculpa, era o quê? Era um horário?
1: Era, eu, eu atendi uma cliente tá, lá um, na outra salinha. Onze e meia? É, da noite todo. Ah. tudo. E daí, eu já, é, ela me mandou uma mensagem, que ela mora em Dubai. Dubai. Então, ela voltou pra Dubai e me mandou ah. uma mensagem. Eu quero que você venha pra Dubai, atender. Porque as minhas amigas todas amaram a minha sobrancelha e todas querem fazer com você. eu falei, tá bom. Ela, então você vem, a gente paga a sua hospedagem. Pra mim, já tava ótimo se só pagasse a viagem. Meu, eu vi conhecer outro país, eu já tava gratíssima, sabe? Muito feliz. Sei. Daí, isso foi uma semana depois de eu ter alugado a casa. Eu fui pra lá, fiquei lá 15 dias, deu quase 15. Atendi um monte de cliente, de amiga dela. E aí a me deu 200 mil girãs, que fala. Só que tava quase um para um nessa época. Quando eu voltei e troquei, eu paguei toda a reforma da casa. Eu não oh. tinha esse dinheiro, nem eu nem sabia. Meu, olha só, é que é, tem que dar o passo. Eu não tinha garantia nenhuma para alugar a casa. Não tinha dinheiro para reformar. Usei todo o dinheiro para pagar a, 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 o aluguel antecipado. E eu tava recomeçando no imóvel de 500 metros já com conta alta. Só que ali, ó. Depois disso... Uma semana, essa cliente me mandou mensagem me convidando pra ir pra Dubai atender. E aí eu voltei depois com 200 mil quase. Que Ou foi ser, o
0: suficiente pra você pra pagar a reforma, o investimento. Isso,
1: e pra trazer, deixar as salas bonitas e tal, trazer as clientes. E bombou, muito. Aí começou a vir um monte de gente famosa. É, Débora Seco, Simone, veio o Sacha, veio Maísa. Todas, todas.
0: E tu te divulgando, né? Tudo divulgando.
1: Muito. Porque eu acho que aí vem tudo, né? Aí vem a história, vem a superação vem a persona, então a pessoa se tornou uma marca também. Tem o branding todo que conecta lá na experiência da empresa, tem o marketing dos cinco sentidos, tem toda a parte lúdica. Então a empresa, ela é um grito de liberdade. Todo mundo lá trabalha de pijama, as alunas usam pijama. Você vai lá, tipo, as placas das salas são diferentes. Então a é sala da mágica é onde é a sala de procedimento. Sala dos sonhos, essas são as salas do curso. Porque aí depois eu peguei a outra casa também, de mais de 500 metros. Que aí eu muro com muro. O, ca o cara saiu, eu peguei e fiz a universidade de cursos. Então é gigante. Que
0: legal.
1: Então, e aí tem plaquinha assim, por exemplo, o banheiro. É sala do alívio. Porque tudo ali é diferente. É tipo uma sacada não óbvia. Claro. Pra fazer a pessoa falar, nossa, diferente. Aí marca a memória, e você cria uma memória afetiva positiva. Memória afetiva é você gerar uma memória boa no seu cliente e sempre que ele vê algum elemento que ele viveu ali de experiência que despertou o sentido dele, ele vai lembrar de você. Não pelo procedimento ou pelo curso. Por outras coisas, acessórias que despertaram algum sentido dele. Você tem palestra? Tenho.
0: Faz quanto tempo?
1: Faz um ano. Eu nunca imaginei que eu seria palestrante. E eu fico tão nervosa antes de entrar no palco. Sério? Sério? Sério, como que dá sua, uma crise. A sua palestra, como ela é? Ela, ah, ela,
0: ela, 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 é ela, ela tem referência de apresentação? Como que você solta? Você tem slides? Você tem vídeo? O que, que você eu faz? Tenho, assim?
1: Eu ah. tenho, mas eu tenho gostado. Eu não sei você, mas ah. eu tenho gostado mais quando eu palestro e não tenho um slide, por exemplo. Tá. Tipo, o contínuo. Eu fico mais solta tá. atualmente e aí eu falo sempre que a galera quer ouvir. Mas eu tenho gostado muito de fazer palestras. Assim, eu falo sobre colaborador, então tem palestra que eu faço sobre collab lover, que eu chamo, né? Que são como ter colaboradores apaixonados pela marca. Ah. E aí eu trago todo esse lado lúdico que a gente vai... Que aí entra a cultura patriarcal também. Que hoje a gente está passando por um outro momento na empresa de trazer um pouco o olhar da energia, não falo da mulher, mas da energia feminina para o negócio. Né, que a gente foi, vem de uma época muito da energia masculina. Uhum. E isso, a gente está lidando com pessoas. nessa nova era, o feminino é muito importante. Então, como é que a gente faz para ter uma cultura muito forte? Quando eu falo cultura, é todo mundo que faz parte do ecossistema vivo, que é uma empresa, está focado num, num, num objetivo. A cultura é isso. E com a missão, alinhado com a missão. Então, como é que faz tem sobre brand lovers também que é como ter pessoas apaixonadas pela sua marca então quais são as estratégias que eu uso como que é tenha da história da vida né porque aí é super engraçado tem várias coisas bem engraçadas no meio e sobretudo assim sobre empreendedorismo feminino sobre espiritualidade mas não em religião acho que do, das leis espirituais eu falo assim né da cocriação
0: você 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 segue alguma doutrina eu,
1: eu acredito em tudo que que, que é para mim religião é amor e cada um tem a sua crença né uhum. eu acredito em todas e acho que cada um encontra a sua veia para chegar lá mas eu acho que tudo é uma energia né o bem é o amor e eu sou muito de acreditar que a gente co cria a nossa realidade né baseado na intenção de fazer bem para os outros e aí, isso é um assunto muito profundo, assim, que as pessoas falam Ah, e aí eu faço Mind Move todo dia antes de dormir Eu faço Mind Move toda vez que eu acordo O que, que é Mind Move? Mind Move é, é assim, eu vou dormir ah. a, a, Quando a gente começa a dormir, a gente deita, a gente tá em estado muito consciente A mente ainda tá trabalhando muito forte Sim. E a mente, ela é cética A mente, ela tem que ver para crer ela, não, ela às vezes atrapalha a intuição Sim. Consciente, muito consciente quando a gente começa a dormir, o consciente desliga um pouco e a gente passa por um processo de sonolência onde a gente já fica num estado onde o subconsciente ali é o comandante da operação. Então a gente tira a barreira da mente muito consciente da gente. Que é racional, muito bom.
0: racional, né? racional. Isso.
1: <risos> tira o racional. E aí você começa, nesse momento, fazer um filme de como você gostaria que a sua vida fosse perfeita. Então começa a pensar... Qual a Natália que eu quero ser, como, fisicamente, com quem eu vou estar, como é a minha família, como eu sou no trabalho, momentos felizes e com riqueza de detalhes. Eu vou criando um mind, mind move: o que eu quero ter, como eu quero que a minha empresa seja, pessoas felizes, o carro para onde eu quero ir, ou viagem, ou bem, qualquer coisa. Eu faço um mind move. E cada vez o meu mind move vai mudando, mas muito positivo. E aí eu adormeço. E de manhã, antes de despertar completamente, eu sempre gosto também de ficar nesse estado sonolento pra fazer o mind move do dia. Tem
0: dia do que dia. é difícil fazer? Muito. Porque acontecem coisas que fogem do nosso controle, e imprevistos, e não. a gente sofre. Tem...
1: Como Muito. você lida com esses dias? Hum. <risos> é. E eu não sou apegada. Então, assim, esse... é o que eu gosto de contar através de história. Por exemplo, eu tava gravando pro... Do meu sucesso, do Flávio Augusto, já viu? Tá. Que eles fazem com… Ele pega e faz uma série da vida de algum empresário. Uhum. E aí, a gente fez o meu. E a gente gravou o último episódio, sexta-feira, lá em Alphaville. Sim. E ele a gente queria o pôr do sol, no final. E a gente não tinha esse pôr do sol, e a gente ficou perdido. Queria achar o sítio onde eu cresci, que eu cresci num sítio lá em Santana do Parnaíba. Não achamos o sítio. Beleza. Aí… Passei, vi uma esquina e assim, ia perder o pôr do sol, não ia ter a imagem, mas tava tudo bem, a gente tentou e não achou o sítio, tá tudo ótimo, só assim, não deu, não deu. Paramos, tinha uma, bem simplesinho, uma barraquinha de pastel, no meio da, da estrada, assim, estrada do Suru chama, só tem mato e curva. <risos> Aí tinha um pastelzinho, falei pra equipe, tava em dois carros, gente, vamos comer um pastel? Ai, vamos, todo mundo desceu, comemos um pastel, demos um pastel pro cachorrinho, desceu o caminhoneiro também. Tipo, ver isso é legal, esse movimento de vida, sabe, das pessoas. Aí a gente tava falando, poxa, perdemos um o pôr do sol. Aí a, a moça que tava ali servindo pastel falou, olha, três quilômetros pra frente nessa estradinha aqui, vocês vão achar uma cachoeira. E tem um pôr do sol bonito. Nossa. Beleza, comemos, falando, vamos lá, turma, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos lá, não achamos a cachoeira e fomos, hein. Ó, a gente foi, 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 não achava nada. Chegou, não tinha cachoeira, mas a gente achou um pico de uma montanha. E o pôr do sol, Maravilha. mais lindo que eu já vi na minha vida. Né, Mari? Se tivesse planejado, eu jamais teria achado aquele pôr do sol. Mas eu cheguei e vivi aquele pôr do sol. E a gente fez o final maravilhoso pro documentário.
0: Mas você estava. Olha que interessante. Eu adorei esse exemplo que você é. deu, porque a minha palestra ela é toda co compartilhada por meio de exemplos que tangibilizam o conceito de desobediência produtiva. É. Olha que incrível. Dá para explicar o conceito de desobediência produtiva por esse exemplo que você acabou de recortar para mim. Você estava primeiro conectado ao seu momento presente. Quando você está conectado ao momento presente, que significa que você não tá remoendo o fato de minutos atrás você não ter encontrado um lugar, ou você, tá no, ou você não está na expectativa frustrada, porque? que expectativa é diferente de esperança. É. Quando você tem esperança de algo, é diferente você ter uma expectativa de algo. Sim. Expectativa você quer que aconteça. Não, eu espero que isso aconteça, mas se não acontecer tá tudo bem. É, sim. Né? Então você tinha verdade, esperança. Verdade,
1: verdade. Né? Adorei essa sua... Expectativa e é esperança. A sim. gente tem que ter esperança
0: das coisas. Exato. Não tem que ter expectativa, porque a expectativa Nossa. mata a gente. Frustra, arrebenta, não é? Adorei, muito. Então, você tinha ninguém esperança? ninguém tem a
1: obrigação de saber a sua não. expectativa.
0: Não, é. A expectativa mata a o... é. ansiedade, mata precocemente, porque se não acontece, você coloca tudo a perder e, e, mata você, e aí também. mata o seu passado. Porque por que, que não aconteceu? Né? Então você tinha esperança de que algo acontecesse. Sabe quem falou com você, Natália, nesse exato momento que você parou pra comer um pastel? a sua intuição. A sua intuição falou, para pra comer um pastel.
1: E foi, né? E foi bem foi. isso.
0: Né? Aí a sua intuição falou, pumba, você parou pra comer o um pastel. Depois você parou um para comer o meu pastel, conectado com o momento presente, você ouviu um insight que foi direcionado pela sua intuição no começo. assim, para aqui que tem alguma coisa aí nesse Você recebeu uma informação, você primeiro. Você concorda que você pode falar assim, ah, não, essa moça do pastel não tem credibilidade, é... eu não confio nisso. Não, pois confio é, verdade, na verdade dela fazem, é. e confio, que, confio em mim também. Confio que essa informação, que minha intuição conversou comigo. Fui confiante o suficiente, essa informação é boa. Vamos fazer o seguinte? Vamos tomar risco, que é o terceiro passo? Vamos ter coragem para fazer isso? Tive coragem, foi lá e recebeu o um resultado. Todo mundo quer apostar e ter resultados né, completamente diferentes sem apostar nada. Dentro da zona de acomodação. Exato. Você não. Você foi desobediente produtivo. Intuição, confiança e coragem. Pumba. O resultado estava ali. E ela, a desobediência produtiva, quando eu colocar em prática, ela transforma a vida de muitas pessoas. Hum, como muito, transformou a sua... Hum, você muito. é o exemplo, talvez, mais evidente do conceito. É impressionante. Por isso você está aqui hoje. Eu estou tão feliz de ouvir a sua voz, a sua verdade, a maneira como você fala. Você, você, você transcende espontaneidade na tua fala. É impressionante, cara. fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz também de, de, assim, de receber aqui. Mas continua essa historinha que tá maravilhosa. Eu deu certo, <risos>
1: Não, cara. E assim, faz todo sentido. Meu Deus. E posso te falar? Eu sou assim como você. E eu tenho muitas pessoas perto de mim que me fazem desacreditar o tempo todo disso. Da, da intuição. E como a gente tem que se manter forte quando é. a gente acredita nela. Porque as pessoas que não entendem, não acreditam, elas Vão querer que você não acredite também. Uhum. Bom. E a gente tem que se manter forte. Assim, até você me falar, isso é um reforço. Tipo, cara, a intuição ah. é a voz de Deus no seu coração. É. Intu é. Acredita e confia. O que, ah, mas eu tive intuição e, deu, e eu fiz mal pra alguém. Tá. Não. Ah, isso daí já é intenção. A intenção tem que ser boa o tempo todo. Se eu sei que vai fazer bem pra mim e pros outros... Eu vou e faço. Vai dar tudo certo, gente. Tem intenção de machucar ninguém, tá todo mundo bem. Parei, comi o pastel, ouvi. E eu queria conversar com ela, sabe? Com a atendente, para ouvir. Porque era diferente. Quando que a gente tem a oportunidade de parar com alguém que, que tava ali vendendo pastel e ouvir alguma coisa dela? Uhum. Alguma percepção dela sobre alguma coisa? Eu tenho interesse em ouvir as pessoas o tempo todo. Aprendo Legal. muito. E aí ela falou, viu a verdade. A gente foi e assim, era uma estradinha muito curva, só mato. Tanto que a gente chegou e não chegava a cachoeira e três quilômetros. Meu, a gente já tava uns nove quilômetros lá para frente e o pôr do sol baixando. E a gente já conformado. A ah, gente não deu para pegar, beleza? Foi bom do mesmo jeito. Estamos todos felizes, gratidão. Tudo ótimo, muito obrigada. Aí a gente viu um pico gigante. Paramos o carro numa curva. Quem, ninguém para o carro ali. A gente parou o carro e o bom é que a galera vai comprando a ideia, né? Gente, vamos parar aqui, vamos. Na hora que a gente descer, uma estradinha de terra pro horizonte, só que tinha uma casinha aqui que parecia um cativeiro de, de sequestro assim embaixo, porque era um cachorro assim, tudo fechado, um cachorro bem latindo, mas aí qualquer pessoa teria ido embora, falado, ai ah, não vou ficar aqui, perigoso. Não, a gente andou mais um pouco, um pico, um pôr do sol, laranja, aí a gente colocou aquela música Follow the Sun, que assim, aí todo mundo viveu aquele momento. As câmeras, a gente, todos nós. Ficamos todos muito felizes. Estávamos todos, a equipe deles, todo mundo. Cara, que dia, que noite, que, que tarde, que pôr do sol. Então, todo mundo estava vibrando naquela frequência. Naquela frequência. Que legal. De tipo, esse é o momento presente mais perfeito, porque é o agora que a gente está vivendo. Que legal. Então foi muito, é muito da sua palestra, assim, nossa, que legal, né?
0: Que legal. Ó, eu acho que agora eu vou encerrar com você. Eu falei que eu ia encerrar lá atrás, mas não dá tem pra… tem que fazer assim.
1: mais, ó. Quem aí acha que a gente tem que fazer outros? Porque assim, tem muita desobediência produtiva. <risos> produtiva. Tem. Se for vasculhar… Hum. Dá pra vasculhar várias <risos> histórias
0: qual foi talvez a maior desobediência produtiva que você tenha é, cometido e que você falou meu deus do céu isso aqui acho que eu passei no ponto tem alguma não
1: acho que não tem nenhuma porque são tantas são, todas são
0: equivalentes todas né? são
1: e eu sou obcecada por quebrar padrão
0: obcecada
1: obcecada por mostrar para as pessoas que elas não precisam seguir ou ser alguém que elas não são para conseguir algo ou para ter sucesso nas palestras eu chego de terno eu chego de terno na palestra, subo no palco e tiro o terno. e tô de pijama. Que eu falo, porque não foi de terno que eu construí meu império. E você não precisa usar um terno para ganhar dinheiro. Aí eu pego e arranco o terno, fico só de pijama. Falo, essa sou eu. E foi assim, sem precisar mostrar o que eu sou, o que eu tenho, que eu construí o meu império. Legal. Aí todo mundo, meu Deus, liberdade, criança, busco lúdico, resgata a criança interior, fica livre, corajosa e vai.
0: Você, por ter se transformado nesse ícone né, de disrupção e de empreendedorismo feminino, você passou a ser referência de muitas pessoas, acredito, principalmente mulheres empoderadas mulheres, como sim. você. Sim. É, você tem alguns exemplos de mulheres que te procuraram e falaram assim, cara, você é demais. E o nível de representatividade que você passou a ocupar.
1: Há muitas mulheres que eu admiro falando que me admiram. É. Muitas mulheres, muitas aqui do Brasil. Mulheres que eu já, jamais achei que eu teria acesso, por exemplo. Mulheres bem legais.
0: E como é que é ser, hoje, é, responsável por carregar essa voz de empoderamento feminino numa sociedade se transforma? Sim. Mas não na velocidade que deveria, principalmente relacionada à figura feminina.
1: Eu acho que vai muito da coragem, dessa desobediência produtiva. Porque a mulher, quando ela se empodera, e ela entende que ela também é protagonista, olha que louco. O mundo em volta dela, que ainda não tá preparado para mulheres tão protagonistas começa a querer fazer com que ela desista ou se enfraqueça então aí vem a intuição de manter um caminho forte, corajosa vai e faz, e manter e quanto mais mulheres mostrar que outras podem, ou que não, por cada mulher que não desistir, vai carregar milhares de mulheres que já pensaram em desistir uhum. então eu penso nisso quando eu tô cansada quando eu tô cansada e falo se eu não desistir, já é motivo para ninguém desistir. Porque se uma consegue, todas conseguem. Então, eu carrego o peso de milhares de mulheres não desistirem. Quando elas conhecem a minha história. E isso me fortalece. Porque tem dias que eu não consigo, que eu não quero levantar da cama. Tem dias que eu não tô bem. Energia. É, que eu falo, meu, mas eu vou, porque eu vou. E aí, eu me reorganizo, faço minha visualização, coloco uma música, uma frequência, alinho. Me fortaleço, lembro de alguma coisa. Ou mesmo quando eu não tô bem, eu vou. Tem que ir. A gente nem sempre vai fazer tudo o que a gente quer fazer, né?
0: Sim. Eu vou fazer uma desobediência produtiva. Matheus, eu vou te pedir para você abrir essa câmera. E eu vou convidar a Giovana para vir aqui. Vem, é, Giovana, vem aqui. É, a Giovana, além de minha sócia, começou a trabalhar comigo, ela é minha namorada. E ela é de uma outra geração. Que lindo, né? A Giovana hoje, principalmente falando... Entrevistando uma mulher tão forte como você, eu sinto muita necessidade, inclusive aqui para o público do Desobediência Produtiva, que já conhece a Giovana, a Giovana encerrar essa entrevista hoje aqui do meu lado e ela bate, sentar com você. E, e, e eu quero, por exemplo, ouvir o seu ponto de vista, Giovana, sobre o que você pensa, sobre... Eu não vou nem chamar de aula, tá? Que você ah. deu. Você deu uma trilha de inspiração, de verdade. De que, que ponto vai muito... de
1: vista, eu um ponto acho. ponto de vista, muito, uma... muito
0: além de uma aula. Tirar
1: uma venda, eu É, acho.
0: muito, muito, muito além de uma aula. Então eu queria colocar a Giovana aqui agora, para primeiro ouvir o seu ponto de vista. Você vai sentar aqui, onde eu tô. eu vou sentar nesse banquinho ao seu lado. Nosso estúdio hoje, esse, esse preset, não está preparado para receber três pessoas. É. Mas eu gostaria, porque a gente Mas é a, a é, gente é gosta assim, política. ó. Porque é. a gente
1: não planejou.
0: Não planejou. E
1: a intuição ela é, é. seguida da coragem Exato. de fazer. E é o que nós estamos fazendo, gente. Não, não, não. É. Ah, eu tô tímida. Nada, <risos> tímida
2: eu não tava não, esperando mas... por isso. Mas aí que é melhor ainda. Olha só, eu, eu tava até dando uma olhada no Instagram da clínica agora. Porque eu, eu não faço minhas sobrancelhas. Assim, eu, eu realmente não faço porque eu sempre gostei dela natural. E aí eu, eu comecei a ver eu, eu não tinha dimensão, de fato Natália, o quanto você era representante é, de, um, de um lugar feminino que eu acredito muito, que é o lugar que as mulheres têm que ocupar. E eu vi muitas mulheres muito grandes que estão ao seu lado né, que estão... É, Querendo ou não, uma trabalha com a outra, Sim. né? Porque uma troca com a outra. O ambiente feminino, quando a gente tem a oportunidade de crescer no empreendedorismo feminino, todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Não ajuda. tem ninguém que vai estar tá acima da outra. Não, todo mundo se ajuda. E eu, ele falou assim, eu acho que quero fazer sobrancelha com ela. <risos> <risos> primeira coisa. Mas a segunda coisa que, que me deixou assim... É... E ele tava falando, não, eu vou começar a encerrar a entrevista. Eu olhei pra ele e falei, não encerra, não. <risos> Porque o que eu fico pensando, assim, eu... eu Comecei a empreender cedo, a gente tá descobrindo agora, eu sou sócia dele, como ele falou, e a gente está desenvolvendo algo muito legal, que eu acredito muito, mas ainda tem muito para vir, e eu fiquei pensando, o que te move? O que move a Natália hoje? Porque teoricamente, aos olhos de quem tá de fora, você chegou, você chegou, e você chegou num lugar que eu acredito que você possa parar, você falou assim, ah, eu vou passar o bastão para alguém. Vou
1: descansar, talvez. Mas o que, que te move a continuar todos os dias? Cara, o que me move é legado. Assim, eu acho que eu tenho uma coisa que depois que fez sentido pra mim mudou todo o jogo do que eu quero fazer. Isso me move porque são coisas assim que fazem com que a gente continue mesmo. Eu entendi que a gente não existe o tempo que a gente vive mas o tempo que a gente é lembrado. E ser lembrado tá muito ligado ao quanto de impacto você gerou no mundo para você de, de fato ser lembrado. Então hoje a gente lembra de pessoas que não foram tão boas, por exemplo, Hitler. Sim. Existe ainda, não existe porque a gente lembra dele. Sim. Mas ele foi lembrado pelo motivo errado. Sim. Mas a gente tem o Steve Jobs, que é lembrado por mudar a história da nossa tecnologia, celular, tudo. E eu também quero fazer parte de um legado e quero ser lembrado eternamente pelos motivos certos e por algo bom. Então essa vontade de ser lembrada e de criar um legado poderoso é que faz com que eu seja uma mulher multidimensional. Que significa olhar para vários pontos ao mesmo tempo e não um olhar linear de construção. Então eu quero construir várias coisas ao mesmo tempo com muita energia para criar um impacto no mundo de, do bem. Porque quando alguém tem contato com a minha marca eu quero que ela seja feliz de alguma forma. E isso, se ela sair feliz da clínica, ela vai chegar no outro compromisso dela e vai tratar a pessoa feliz, não vai? Porque ela tá feliz. Então a gente consegue mudar o mundo assim, simples. <risos> Demais. É uma corrente. O bem gera o bem. Então quanto mais bem você gerar, mais você tem chance de mudar o mundo. É assim que a gente muda o mundo. É um pouco de karma, né? É. Quanto mais você transmite o bem, mais você recebe o bem. Total, é o ciclo natural total, da vida,
2: né? Total. Eu fico… Eu, eu vejo a sua história e é muito bonito pra mim ver porque você foi mãe cedo. Uhum, você foi mãe cedo. cedo. A minha mãe foi mãe cedo também. E eu vejo uma característica nessas mulheres que foram mãe cedo que assim, é, você… Toda mulher que é mãe, se torna mãe, ela já é multidisciplinar. Mas quando você é mãe cedo, você ainda tem uma questão de amadurecimento que é precoce, você tem que correr atrás do tempo pra cuidar de tudo. E você, além de ser mãe cedo, teve todos ali os, os seus problemas
1: pessoais. Seu divórcio, né? A falta de dinheiro. É, é. E, e o meu divórcio, assim, só pra explicar um pouco mais do improvável. Quando eu me divorciei, eu me divorciei porque ele descobriu que eu havia traído ele. E todo mundo ficou sabendo. Minha família, família dele. Então assim, eu fui expulsa da cidade. Sim. eu voltei com toda a vergonha meu pai sabia de tudo imagina meu pai patriarcal a filha que traiu destruiu a família com uma criança pequena nome sujo sem faculdade fracassada só que aí que tá por isso que eu falo da gente se perdoar foi quando eu me perdoei de verdade gente de tipo eu sou uma pessoa maravilhosa eu errei eu errei foi um erro foi e ok erros não nos definem eu não sou o meu erro tá eu sou certo. quem eu quiser me tornar a partir de agora que
0: coragem de você falar isso hein?
1: é é porque eu me curei. Tipo, hoje eu honro a minha história. E se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada. Porque se eu não tivesse errado, eu não estaria aqui hoje. Vivendo o que eu tô vivendo hoje. Essa liberdade que eu vivo hoje. E coragem de expor, porque na verdade, todo mundo já errou. né? A gente já mentiu alguma coisa, já fez... Não tem como. E beleza, mas o importante é ter consciência disso. Não repetir, porque a gente sabe que não é legal. E se conectar com bem, se, sei lá, ficar bem é, íntegro. E, e todo mundo pode ficar íntegro quando tem consciência. Porque consciência é um estado irreversível, né? Perfeito. E eu fico pensando assim, na história linda que você tá criando para sua
2: filha contar. Sim. Porque eu imagino que ela tenha passado muito de perto, mesmo que pequena. Muito. Todos os apertos que você passou. E você Nossa, teve que demais. ser muito forte, não só como empresária, empreendedora. Você teve que ser forte como mãe. Muito. Porque eu imagino que ela foi a munição
1: foi. de tudo. Nossa. Uma
2: das munições, mas assim, Total, uma das principais. Assim, assim. Eu não podia
1: mostrar pra ela, né, aquilo. Eu não podia mostrar que eu tava sofrendo. Então ela perguntava, cadê a Porque eu voltei a morar na casa do meu pai e da minha mãe a gente dormia na mesma cama, eu e ela. E lá em casa, ela tinha um quarto dela, tinha a caminha dela. Então ela não tava entendendo o que tinha acontecido. Tipo, cadê minha casa? Cadê meu quarto? Cadê minha cama? Cadê meu pai? Cadê minha mãe que tá indo trabalhar? Sai cedo e volta à noite. Tô com a minha avó, tô com a minha tia, que eu não via ninguém. Então eu fico imaginando a minha filha ali, sabe? Então é bem difícil. Quantos anos ela tem hoje? Nove. Que fofa!
2: E ela já, ela já entende? Entende um pouco. Que mas ela, eu, eu
1: sinto que ela sofreu comigo, sabe? Ela não demonstra. que Ela sim. é madura.
2: Mas posso te falar, assim, de novo, minha mãe me teve cedo. Eu vi ela batalhar muito. Eu vi ela ir contra todo o sistema. Porque ela é mulher também. Ai, e essas coisas voltam. Ela ainda não entende, mas você pode, uma coisa eu te garanto. Ela vai ter muito orgulho. Ela já tem muito orgulho da mãe dela. Porque essa história sim. é muito bonita. Você, você fez isso não só por você, você fez por ela. E esse é o, é o maior amor do mundo, assim, sim. sabe? É, eu acho que o, o maior propósito do seu trabalho ser tão bem feito, é ela. É. E isso é muito bonito. Então, não, de coração, parabéns. Ela, <risos> parabéns.
1: Sim, foi, foi assim, eu olhava pra ela e falava Cara, eu não vou fazer isso com ela. Fazer ela pra essa vida, fazer ela viver o que eu vivi. Tipo, eu não vou. Ela não vai passar pelo que eu passei, nem a pau. É sobrancelha que eu vou fazer, então eu vou ser a melhor em sobrancelha. Mas eu não vou ficar nesse lugar. E a minha filha não vai passar pelo que eu passei. Então foi, tipo assim, era a única ferramenta que eu tinha, gente. Eu não podia escolher. Hoje a galera entra, tem tanta coisa, a pessoa fica escolhendo, não sabe pra onde vai. Era, eu, eu só sabia fazer aquilo, fui e fiz. Quando você se propor a fazer algo, cara, escolhe uma coisa e faz o melhor que você pode fazer. Eu tenho certeza que a pessoa se destaca. Predestinada. Não. E assim, foi uma força assim, Eu falo filho assim, Não só filho, né Porque às vezes não precisa disso Mas a gente tem uma força que a gente desconhece A mulher, porque ah. a gente foi um pouco desestimulada a, a, a entender Que a gente tem uma força também Sim. Então a gente foi desestimulada A não ser protagonista Sim. Então a frase, gente, olha a frase Por trás de um grande homem Tem uma grande mulher Por trás o que Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher não é atrás. E a gente tá num reparo, a gente tá vivendo uma reparação histórica. O que é muito bom. Eu gostaria que fosse numa velocidade mais rápida. Uma reparação histórica feminina. Sim. Mas não pra, porque para ser mais, nunca. Ser é igual. simplesmente para ser ouvida. Ter direito de ser respeitada também. De não ter que só obedecer regras. né? Então, hoje como empreendedora, eu tenho um pouco de dificuldade das pessoas me ouvirem. Fornecedor homem, líder homem. Então eu tenho sempre que falar três, quatro vezes a mesma coisa. Eu falo uma vez, eu falo dois, eu falo três vezes de formas diferentes. Porque às vezes a pessoa não tá entendendo porque você tá falando de uma forma que ela não entende. Na quarta, eu já sou um pouco mais masculina. Tem que ser. E daí na quinta, me chamam de louca. É porque homem respeita homem, infelizmente, né? Porque já é no… Pô, <risos> <bom>, gente! <risos> Porque já é o grito, né? Aí é, fala que é desequilibrada a mulher. Mas coitada, ela teve que falar cinco vezes. Perder cinco tempos, né? Que Você fala, a pessoa não entende. Só que ela não fala que não entende, não entrega. Aí você volta. Aí você fala de novo, ela não entrega. Então você perdeu tempo, desgastou, energia. Aí você tem que ser grossa. E aí vem o seu lado que a maioria das mulheres no negócio elas ficam masculinas. É, tem Porque que Porque a ter. energia masculina fica muito predominante. E elas perdem a feminilidade. E aí hoje... Eu sinto a necessidade de um resgate empresarial da energia feminina. E o homem também tem energia feminina. Sim. Só que a gente cortou ela. Então é voltar só para equilibrar. Porque hoje os negócios precisam de um olhar mais humano, né? Numa era de robô, quem tem coração é rei. E a mulher, ela é mais humana, né? Não tem jeito. E hoje o mundo pede isso.
2: Perfeito. Eu queria te parabenizar porque você é uma das representantes dessa reparação social que é tão é. relevante, que eu também gostaria que fosse mais rápido, mas… A gente precisa de pessoas como você para fazer a diferença e realmente dar voz para negócios femininos, em, empreendimentos femininos, né? Marcas femininas que vão dar voz a mulheres. Sim. Eu acredito que você tá sendo, assim, umas grandes representantes na mudança da vida de muitas mulheres. Das pessoas que trabalham com você, das pessoas que passam pela sua clínica, que usem, usam da sua marca. Então, assim, de coração parabéns. Eu não uhum. sei se você tem mais alguma consideração. A consideração
0: que eu tenho é que é todas as perguntas que eu fiz, que eu podia ter feito, eu já fiz. E nada mais justo que terminar com duas mulheres episódio, né? Ai. Eu te despeço aqui, então você pode terminar a Desobediência Produtiva, <risos> ela. Obrigada. Bem,
2: tá?
1: Obrigada pela presença, Obrigada. querida. Foi um eu prazer amei, te receber. Eu amei, gente. Obrigada por permitir eu contar a minha história com esse olhar um pouquinho mais desobediente. Obrigada. Mas que fluiu e deu certo. Obrigada, viu?
2: Muito obrigada. E se você gostou, curte, compartilha. Como que é tudo, Jogue, Comenta, Comenta, manda para todo mundo. É um grande privilégio entrevistar pessoas como a Natália aqui. Espero que vocês tenham gostado.